0: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, bienvenidos a un nuevo episodio de Nos ponemos las pilas, un gusto que puedan contar con nosotros, que confíen que este espacio les va a entretener por los próximos minutos y que seguro también les ayudará a anticipar el partido más importante en el calendario de este extraño 2020. Algo que no se podía decir de un año que iba a tener Copa América, de un año que tenía Eurocopa en el camino, de un año que iba a tener incluso hasta Juegos Olímpicos. Sí, para algunos una medalla olímpica podrá ser superior en relevancia al título de Champions. No sé, discutible quizá, pero seguro es un tema que, que podemos hablar. Eh, pero no hay partido... Ni de Copa América, ni de Eurocopa, no habrá Juegos Olímpicos, todo eso será hasta el 2021 y le tocará a ese calendario definir cuál es el partido más importante de ese año. Este 2020 ya lo vienen toqueteando tanto que lo que le ha quedado es la final de la UEFA Champions League como el partido más importante de su calendario futbolístico. Y para eso hablamos hoy... Con don Alexis Martín Tamayo en su segunda aparición en este podcast que lleva camino de los tres años y decir que solo has aparecido dos veces es un triunfo de la agenda del programa. ¿Cómo estás, Alexis? ¿Qué tal,
1: Fernando? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
0: ¿Cómo preparas un partido como este?
1: Bueno, lo primero, eh, ahora tenemos que estar contentos de que eh, eh, no haya habido... Bueno, a ver. Con los, con los problemas que hemos tenido y si se me permite la broma ahora tenemos que estar contentos de que no haya habido ni eurocopa ni copa américa ni juegos olímpicos porque ya habrían acabado todos los juegos olímpicos habrían acabado hace dos semanas y mira ahora tenemos por delante todas esas competiciones para, para el año que viene ¿no? que si no tendríamos que estar esperando cuatro añitos ¿no? así que yo por ahí estoy por ahí estoy contento Fernando lo tenemos a la vuelta a la esquina
0: hay, hay una cosa positive. también los Juegos Olímpicos a mí me habían pillado en el momento en el que estaba a la mitad de la preparación cuando habría querido ya haberlo terminado. Ahora todo eso ya, bueno, se le sumará nada más lo que hagan o estén haciendo los atletas en lo que termina este eh, extraño, curioso, singular, extraordinario año 2020. Pero es cierto lo que digo, ¿no? Este partido es el mejor del año. Sí,
1: claro, hombre. Es el mejor del año, aunque... Eh... Hemos tenido suerte, hemos tenido suerte que se hayan clasificado el, el PSG y el, y el Bayern Porque si se llegan a clasificar el Lyon y el Leipzig eh, Pues hombre, habría seguido siendo una final de la Champions Pero, ¿qué quieres que te diga? A mí me llamaría más la atención el Sevilla-Inter de, de Europa League, ¿no? Pero bueno, habiéndose metido el Bayern y el, y el PSG La verdad que es un partido que tiene caché por todos lados Tiene caché por, por el partido y por el título en sí, por lo que se juegan y también por los dos que han por los dos que han llegado no uno de los más ganadores como es el el Bayern y otro equipo eh, que lleva en la élite europea muchos años que nunca ha tenido la oportunidad de ganar la, la orejona y dos equipos plagados de estrellas bueno el Bayern, el Bayern más bloque que, que estrellas tiene una gran estrella como es como es Lewandowski y el, y el PSG pues sí una constelación de, de futbolistas
0: multimillonarios yo creo que para la UEFA, es como año, por extraordinario que sea, es cierto, se ha perdido la posibilidad de contar con público, no se han disputado ahí donde se tendrían que haber jugado, no estamos ni en Estambul, ni la Europa League ha, ha sido jugada en Gdansk, a donde tendría que haberse disputado, pero si le, le dicen a la UEFA, vos tenés cuatro equipos, ¿no? Una final de Champions, una final de Europa League. Eh, y te digo ya, de esos cuatro equipos, esos cuatro equipos saldrán del top ten de clubes en el coeficiente, de, en el ranking de clubes de UEFA. Lo firma Cheferín, el presidente, lo firman los hinchas neutrales del fútbol y digan, bueno, sí firmo que de esos cuatro finalistas salgan del top ten. Y así ha sido. Bayern número uno, sí. enfrenta al Paris Saint Germain número siete, Sevilla número ocho, enfrenta al Manchester United número nueve.
1: Sí, además, eh, si lo miras por si lo miras por competiciones, a la final de la Europa League han llegado los dos equipos con más finales en la historia del torneo, es la final perfecta, el Sevilla seis finales, cinco ganadas y para el Inter esta será la, la quinta final, ha ganado tres de las cuatro anteriores, entre los dos suman once finales, no hay ninguna pareja de, de clubes en la historia de la Copa de la UEFA que sume tantas finales, con lo cual esa es la final perfecta, sería un... Digamos, una, una final de finales Y en el caso de las Champions Llegan los dos únicos equipos que no han perdido ningún partido en todo el torneo Llega un equipo Como es el caso del Bayern Múnich Que ha ganado todos los partidos eh, Y llega un equipo como es el PSG Como te decía antes eh, Aunque nunca ha estado en una, en una final Lleva ya llamando a la puerta Muchos años, con lo cual eh, Me parecen dos finales espectaculares Probablemente eh, De las mejores que ha habido en los, en los últimos años La de Europa League, sin duda y la de la Champions League haciendo un poco de memoria quizá eh, Madrid Juve no en, en Cardiff también llegaban los dos equipos en un momento espectacular mejor la Juve que el Madrid porque el Madrid era un poco un poco titubeante eh, o Barça Juve no 2015 eh, con los dos equipos jugándose el, el triplete no es que, uh -huh. que también se lo van a jugar ahora PSG y el, y el Bayern la verdad que ahora haciendo memoria, Fernando, me di cuenta de que hemos tenido unas pedazos finales de Champions últimamente espectaculares, ¿eh? Salvo quizá la del año pasado, Liverpool-Tottenham, que fue bastante regularcilla. Las otras han sido eh, muy buenas. Barça-Juve, Madrid-Juve, Madrid-Liverpool, Madrid-Atlético de Madrid dos veces, Borussia Dortmund, Bayern Múnich, eh, Chelsea-Bayern Múnich. La verdad que han sido, han sido finales fantásticas.
0: Bueno... Que ahí, ahí vamos, ¿no? Si no, no me iba a, a detener en preguntarte qué preparas más. Claro, preparar mucho más una Champions porque es cada, cada año. Una Copa del Mundo te da chance de prepararla una vez cada cuatro años. ¿Para qué tenés más, inform más datos o para qué tenés más ganas?
1: Hombre, me, da, me, me, me apetece mucho más preparar una, una Copa del Mundo, ¿no? Pero pero la, la final de la Champions también. Es un, es un momento único en la, en la temporada. Eh, es un partido que todo el mundo está esperando. Yo soy una, soy una, una, una rara avis porque eh, me he dado cuenta durante todo este tiempo eh, que no hay tanta gente que, que, que sienta esa pasión por la Copa del Mundo como yo. Veo que la mayoría de la gente tiene... Tiene más pasión por, por el fútbol de clubes que por el fútbol de, de selecciones, especialmente en Europa, pero últimamente me estoy dando cuenta que en, que en Sudamérica también, algo que yo nunca habría esperado. Veo a la gente más preocupada por Boca o por River que por que por la selección argentina. Veo a la gente más preocupada por, por el Flamengo eh, que por el, por el Brasil. Veo a la gente más preocupada por el Medellín o por Santa Fe que por Colombia. Y aquí en Europa ni te cuento, ¿no? Entonces, por ahí, eh, creo que este partido tiene, tiene más interés para el público en general que, que una Copa del Mundo. Obviamente no hablo de la final de la Copa del Mundo, que eso lo ve todo el planeta, ¿no? Pero que el, que el evento mundial en sí creo que atrae bastante más una final de las de la Champions. Yo no lo entiendo, pero o no lo comparto, pero, pero veo que es así.
0: Ahora pasamos a la estadística, los números y demás. ¿Vos te sentís cómodo si te empiezo a preguntar cosas que surjan en el camino de la conversación como para encontrar la respuesta bueno. inmediata? Ahí me decías, pensando rápido, por ejemplo, eh, la última vez que se enfrentaron los equipos invictos fue ese Juventus-Real Madrid en Cardiff.
1: Sí, sí. Y la última vez que llegó un equipo con pleno de victoria fue el Milan eh, en el año 93 y perdió la final con el con el Marsella. Porque esto que está cerca de conseguir el Bayern no se ha visto nunca. No solo en la Copa Europa, sino en ninguna competición europea. Y es que un equipo eh, gane todos los partidos desde el principio hasta, hasta el final en un, en un torneo sin tener que recurrir a, a tandas de penaltis. Es verdad que en el caso de, de este Bayern hay un pequeño asterisco, ¿no? Porque se ha saltado, digamos, dos partidos. Se ha saltado el partido de vueltas de cuartos y el partido de vuelta de semifinal. Pero aún así eh, estamos hablando de una racha de nueve victorias seguidas, en, en una competición en la que además el Bayern ha tenido rivales de muchísima, de muchísima altura. Eh, el Bayern ha tenido que, que jugar en Londres, por ejemplo, cuatro veces, ha tenido que jugar dos veces contra el Tottenham, ha tenido que jugar dos veces contra el, contra el Chelsea… Eh, ha tenido que ganarle al Barcelona, eh, es decir, ha pasado por ha pasado por rivales muy muy serios. Pero bueno, quién sabe, ¿no? Si a lo mejor hubiera habido un un Bayern Barça después de un 2-8 en el Camp Nou, es difícil pensar que el Bayern a lo mejor también habría ganado ese partido, ¿no? Porque igual estaría ya pensando en en la siguiente ronda, igual el Barça estaría muy escocido por ese por ese 2-8 y haría todo lo posible por por intentar ganar ese partido. Siempre hay alguna trampita que te esconde pues el hecho de que las eliminatorias sean ahí de vuelta que hace tan difícil que un equipo pueda hacer el pleno de, de victoria. ¿no? Pero con este formato en el que solo sigue para adelante el que gana, pues se propicia eso también.
0: Para ponerle un poco más de, de color o relevancia a lo que ha conseguido el Bayern, que ya mencionabas, no solo va a Londres, sino también le gana al Barça. En Londres, al Tottenham, le dejó su peor derrota europea en la historia. En Londres al Chelsea le dejó su peor derrota europea en la historia. Al Barcelona le dejó su peor derrota europea en la historia. Ha llegado y no solo le gana, le gana con palizas memorables.
1: Sí, sí, sí. sí. En a, Londres, a eso voy si no con, la con lo otro.
0: Con lo otro rápido. Eh, dos partidos menos y está el Bayern a... Cuatro goles del récord histórico de goles de un club en un torneo, el Barça del 2000. Y Robert Lewandowski está a dos goles de igualar el récord de un goleador en la historia de la Champions League. Y esto con dos partidos menos. Habla muchísimo del poderío de este equipo que creo es pronto para definirlo porque habrá que esperar lo que pase el domingo. Pero charlaba con Giovanni Elber el otro día... Y él conociendo la historia previa a su llegada al Bayern y su historia durante, además de la que ha sumado posterior, y le preguntaba sobre cómo dimensionar lo que este equipo futbolísticamente está consiguiendo al margen de la estadística. Porque juegan muy bien al fútbol, pero eso es subjetivo. Podemos decir también que el Bayern de Pep jugaba muy bien, que el de que jugaba muy bien. Ahora este juega muy bien, quizás tanto como aquellos, pero estadísticamente lo supera. Si es el dato estadístico el que Desempata la subjetividad
1: Sí, porque A ver, si mira jugador por jugador eh, Probablemente el Bayern Que le ganó la final de la Champions Al Valencia en Milán En el año 2001 Uno. Uno, Creo que fue, en el año 2001 Ese Bayern eh, Yo creo que tenía mejor equipo que el que el actual, digo comparando o Mirando jugador por jugador eh. Eh, Sin embargo eh, los números que ha conseguido este, este equipo son, son impresionantes Y ayer, ayer haciendo un ejercicio De repaso de la temporada eh, Intentando hacer Un 11 de esta, de esta Liga de campeones eh, Es que me salían seis o siete jugadores del Bayern Claro, ver un... Ver un ahí ahí tendría que estar Neuer Solamente se lo puede discutir Can, eh, por supuesto tiene que estar eh, Kimi, por supuesto Tiene que estar eh, eh, Alfonso Davis, por supuesto tiene que estar eh, Tiago, por supuesto tiene que estar Lewandowski, por supuesto tiene que estar eh, Nabri, por supuesto tiene que estar Müller. Eh, claro, en una competición en la que hay tantísimas estrellas, que un equipo, de repente, en una temporada, eh, pueda tener seis o siete jugadores entre, en el once ideal de, de, de la campaña, pues ya te dice mucho de lo que es este, este Bayern.
0: ¿no? Y luego, bueno, si te pones a comparar, yo creo que... ...cuando comparas temporadas tan lejanas en el tiempo... ...y sobre todo en un proceso donde vas formándote... Eh, ...quizás algunos formando una afición... ...algunos otros, en mi caso, muy temprano... ...en el proceso de análisis profesional de un, de un deporte... ...caece en que la nostalgia te gana, ¿no? Pero, pero es indiscutible, el propio Giovanni Elbert... ...te diría que es Lewandowski mejor que él en aquel 2001... ...Kahn era el portero de aquel equipo... Y podremos decir, Kahn es mejor que, que Neuer. a mí la posición de arquero se me es tan difícil de comparar en la actualidad o en el tiempo, hacer un repaso histórico de quién es el mejor portero de hoy, o el de antes es muy difícil, pero bueno, eh, podríamos decir que can es mejor, eh, Sañol es, es mejor que, bueno, Kimi jugando de lateral derecho, o que Pavar podrías no. decir. Lizarazu es, es mejor que Davis. Sí,
1: yo creo que sí. Yo creo que Davis.
0: a lo le
1: hace sí, falta. Pero, también, y también, pero también, también está Effenberg, que no hay ningún jugador como Effenberg en este Bayern. Sol, que tampoco hay ningún jugador de esa, de esa calidad en este Bayern. Este Memesol, lo que, hay nada que Hombre, a mí me gusta de momento, me gusta más Sol. Lo que pasa es que, claro, la temporada que ha, si, si nos miramos la temporada que ha hecho en que ha metido nueve goles, en nueve partidos, pues evidentemente esta temporada en Nabri probablemente será mejor que cualquier temporada de Sol. Pero... O si sea, eh, le gana conjunto... por goleada
0: a Perisic, por ejemplo.
1: Sí, 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 sí. Pero quiero decir que a mí me parece un jugador más completo Sol que... En Abri, ¿no? Eh, pero claro, lo que ha hecho Nabri esta temporada, pues, pues no, 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 no tiene discusión, ¿no? Si Nabri fuera así siempre, si todas las temporadas metiera nueve goles y diera dos asistencias en nueve partidos de Champions, pues obviamente sería Balón de Oro, ¿no? Eh, ¿Qué Es lo que te hace
0: apreciar pero... un montón de cosas de, de, de la actualidad del Bayern, porque Robert Lewandowski ha hecho y ya espero actualizar de memoria nada más el, el número con el de ayer, me parece han llegado ya 55 goles en la temporada. Sí, si metemos,
1: los de, si metemos los de Polonia, creo que ya están en 60.
0: Sí, sí. Es una barbaridad de goles la que ha convertido. Pero eso, llegar a 50 goles en un año, Cristiano y Messi lo hicieron seis veces. Sí, ¿no? lo que
1: pasa que... Y
0: luego sí, hablas de la temporada de hoy del Bayern y te sostenés en lo que ha hecho el Madrid temporada tras temporada. En lo que hizo antes el Barcelona temporada tras temporada. Es, estás cayendo en un evento extraordinario de un de un gran equipo, de una gran temporada, ¿cuánto más lo podrá sostener? Y mucho de esta valoración va a depender del resultado del domingo. Imagínate qué injusto puede ser incluso hasta a la definición de la temporada del Bayern Múnich.
1: No me parecería injusto que ganara el PSG. ¿eh? Eh, el PSG no también, también ha hecho una también, grandísima... ¿sí? El, el PSG, no, lo digo porque es verdad que estamos hablando muy bien del Bayern, ...pero el PSG también ha hecho un temporadón... ¿eh? Eh, ...el PSG en su grupo... Eh, ...gana todos los partidos... ...menos el del Bernabéu... ...donde lo empata... ...remontando un 2-0... ...al Madrid le golea en, en París... Eh, ...es verdad que sufre en el, en el partido de, de ida contra el Dortmund... ...pierde 1-0... Eh, ...pero luego... Eh, ...el partido de vuelta le gana bien... ...y ha ganado muy bien también los dos... ...bueno, el de Atalanta sufriendo muchísimo... ...pero lo ganó bien... ...yo creo que el, que el PSG fue, fue muy superior... Y el, y el del otro día igual, no al, al Leipzig, ¿no? al que no le dejó ni, ni tener opción. no o sea Yo creo que si el PSG ganara estas esta Champions, sería un digno ganador también y, y no me parecería injusto. Si es, es lo que hablábamos al principio de la charla. Tenemos la suerte de que han llegado los dos mejores a la final. Con lo cual, eh, gane quien gane, estas Champions va a tener un, un justo campeón y va a tener un magnífico subcampeón.
0: Yo por trámite, y esto quizás no, no sé si también viene abocado al hecho de que era nuestra primera final después de tres años de ausencia por, por una cuestión de derechos y, y en consecuencia regresar a la Champions significaba ir a Wembley en el 2013, el partido entre Dortmund y Bayern Múnich. Yo lo recuerdo como, sin haberlo visto recientemente, tampoco quizás me deba la, la obligación de verlo para corregir mi apreciación, pero mi recuerdo de aquel partido era, era de algo o fue sigue siendo de algo sin un sin pausa, algo que, que, que fue un ida y vuelta constante, con Robben fallando mucho en la primera parte, con un Bayern tirado para, eh, bueno, con los dos equipos volcados a ganar el partido en 90 minutos y me pareció de las finales desde entonces la mejor que se ha jugado. Eh, quizás habrá otros que me dirán, no, habrá en grado de emoción otras finales que, que fueron mejores que aquella... Puede ser, pero me, esta, por ocasiones de gol y demás, me pareció una final vibrante, la del 2013. De entonces para acá, el Bayern Múnich, ese título lo gana, pero llega, posterior a eso, a semifinal, a semifinal, a semifinal, a cuarto de final, a semifinal. La temporada pasada queda afuera en octavos. Pero es la regularidad que este equipo ha llegado a tener en las últimas campañas de... de de Champions League, que decir, bueno, un centímetro más para acá o para allá, una posición adelantada, un, una pelota al palo o algo, pudo haberle cambiado la, for la fortuna al a quizá mejor equipo en la historia de Europa.
1: Hombre, el... de aquella final, yo recuerdo que la estaba haciendo en la, en la radio y recuerdo que sí, que dije un montón de veces... Eh... ¿Algún día ganará Robin alguna final? Porque sí, recuerdo un fallo detrás de otro de Robben hasta que al final acabó marcando el gol decisivo en el, en el tiempo añadido, ¿no? O casi en el tiempo añadido, que me acuerdo que estaba allí gano con nosotros y me dijo de todo, ¿no? Porque claro, como yo me había estado metiendo en dos partidos con, con Robin y acabó marcando ese, ese tanto, pero sí, había fallado muchísimo. Esa final la pierde Lewandowski, por ejemplo, en su último partido con el, con el Dortmund. Lewandowski que... Eh, con todos los goles que ha marcado en la Copa Europa, nunca ha ganado la Copa Europa, es el máximo volador de la, del, del torneo sin haberlo ganado nunca, tiene una gran oportunidad ahora por, por delante y sí recuerdo un partido muy vibrante, como corresponde a, a un partido en el que estaba Klopp de por medio, eh, con aquel con aquel Dortmund al que le faltaba Mario Goste, que estaba, que estaba lesionado eh, pero a mí como final, por, por, por los equipos que la jugaron, por los jugadores que había eh, sobre todo por lo que se vio en los primeros 60 minutos eh, La de Cardiff Me pareció, me pareció insuperable El, el tiempo Madrid tiempo fue... Pero el segundo tiempo de Cardiff Fue solo del Madrid claro, los Fue uno de los, los mejores minutos,
0: segundos tiempos Fue uno de los, eh... los mejores tramos de partido que le he visto en el Madrid de Zidane
1: Pero los primeros, la primera hora de ese partido Es espectacular, de uno y de, de otro equipo Tanto de la Juventus de, de, como de Madrid Manzukic. Sí, un golazo de Mansuki A pase de, de Higuaín eh, y aquel equipo Eran dos equipazos Si es que la Juventus llegó a ese, a ese, a ese partido eh, Creo que solamente le habían metido dos goles en todo el torneo eh, Y aquel día le metieron cuatro eh, El Madrid también, también era un gran Madrid Porque hemos visto, a, hemos visto a, a, varios, a varias versiones del Real Madrid En ese periplo en el que ganaron cuatro Champions en cinco años Hemos visto varias versiones eh, normalitas, pero aquella aquella fue la del doblete, fue el Madrid que ganó la Liga y la y la Champions y fue un equipo el mejor que ha tenido el mejor que ha tenido Zidane con, con sus jugadores en en un momento de forma óptimo eh, del primero al último Empezando por Keylor Navas y acabando por, por el propio Cristiano Ronaldo y me pareció una final redonda, que es verdad que le faltó la emoción en los minutos finales porque el, el Madrid lo dinamitó a la Juve en el, en el segundo tiempo, pero yo tengo un recuerdo fantástico de esa, de esa final y no solo por los equipos, sino también por el ambiente que se vivió, ese estadio, ese Millennium ahí con la, con defense, la cubierta sí. retráctil. Sí, 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 y, Cardiff una y sí,
0: porque estabas ahí al lado del estadio, el centro histórico, al lado del estadio, todos los hoteles a la par, caminabas del hotel al estadio, era una cosa maravillosa, ¿no? Sí, 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 sí.
1: esa final creo fue... Que
0: con, con el paso del tiempo, esto lo recordarás, ese 11 del Madrid quizás se ha recordado como el 11 de esa época. Quizás Isco y Bale bueno, pongan en discusión quién eh, Es que ¿quién ese once del
1: Madrid... ...es que ese once del Madrid se repitió... ...al año siguiente en Cardiff, ...perdón, en Kiev... ...que es la única vez que un equipo ha jugado dos finales de la Copa Europa... ...con la misma alineación... Eh, ...ni siquiera aquello, aquellos equipos del Liverpool o del Bayern... ...que jugaron finales seguidas... ...habían hecho eso, ¿no? Eh, y eso que por aquel entonces los equipos titulares... ...o los equipos iniciales eran más estables que ahora... Y, pues, y, se, ...y había menos fichajes que ahora... ...y se podía pensar, por ejemplo, que ese Bayern o que ese Ajax... ...que ganan tres Copas de Europa consecutivas... Pues en algún momento podrían haber alineado en alguna de esas finales a, al mismo equipo dos veces, ¿no? Pero no, eh, todos hicieron algún cambio, sin embargo el, el Madrid repitió exactamente el, el mismo el mismo once inicial, dejando fuera a Bale y metiendo a, a Isco.
0: Estudiando cuántos jugadores del Bayern han llegado a cuatro finales, como el caso de Thomas Müller, que se va a convertir en el primero en hacerlo, de aquellos equipos que ganaron tres seguidas, fueron siete u ocho jugadores que llegaron a jugar como titulares las tres finales del, claro, del equipo sí. del Bayern Múnich. Y pensando en esto, cuatro finales jugadas por Thomas Müller, ha ganado una en su carrera. Esta sería la cuarta de Keylor Navas, que ha ganado tres anteriores. ¿Hay casos de algún arquero que haya ganado cuatro Champions?
1: No. no En aquel Bayern había uno, eh, que era Zep mayer que ganó las tres. Eh, Iker Casillas también ha ganado tres, Víctor Valdés también ha ganado, ha ganado tres, no sé si habrá alguno más con tres, no me suena, pero a lo mejor hay alguno más, pero con cuatro no hay, no hay nadie. Y, y teniendo en cuenta, teniendo en cuenta el equipo en el que está Keylor Navas, lo bien considerado que está Keylor Navas, lo joven todavía que es Keylor Navas y lo longeva que suelen ser las carreras de los eh, de los porteros, ¿quién le iba a decir hace 50 años a Paco Gento? que su gran amenaza eh, para ese récord fantástico de ganar seis Copas de Europa iba a ser un jugador de Costa Rica. Pero así lo veo yo, así lo veo yo. Tiene otra amenaza que es Cristiano Ronaldo, que está con que está con cinco, pero si Keylor Navas consigue ganar esta cuarta Copa de Europa, eh, con la carrera que tiene por delante y el equipo en el que está, no me parecería tan raro que ganara dos más.
0: Hablábamos antes de la Juventus, de ese equipo se fueron Buffon y Dani Alves al París Saint-Germain, para darle al cuadro de parisino la experiencia que no lograban conseguir de nadie más de ganar dos Champions. Llegaban no porque no tuviesen un arquero, no porque no tuviesen un, un lateral derecho, no tenían liderazgo en el vestuario para poder sacar adelante aquello que les hacía falta para ganar o llegar a una final de la UEFA Champions League. Y ahora están, sí, seguro también producto, porque alguna vez estuvieron Buffon y Dani Alves para construir todo aquel vestuario, pero están sin ellos y, y, y han llegado acá en virtud a mucho, pero mucho peso individual de dos figurones del fútbol que todavía creo no cuajan en su verdadero potencial, quizás las lesiones no les han permitido tampoco a uno y otro mostrarse del todo, pero Neymar, Mbappé, eso le puede, le puede poner a temblar a cualquiera, y seguro hoy mismo a la Boatén piensan en ellos, duermen pensando en ellos, sueñan con ellos, se despiertan pensando en cómo superar algo que no se puede enseñar, que es la velocidad con la pelota.
1: Sí, eh, a ver, yo creo. Mbappé en menor grado, porque Mbappé eh, viene de una lesión y, y tampoco lo hemos visto en su máxima dimensión en los dos partidos que ha, que ha disputado el PSG. Neymar sí, Neymar ha estado soberbio en los dos. El primer día tuvo tres ocasiones clarísimas, pero se las generó él solo, es verdad que no, no estuvo fino en la definición, pero el partido que hizo Neymar contra la Atalanta es, es majestuoso. O sea, eh, me, pare, me parece una exhibición, que claro, que tiene ese problema de que de que falló esas ocasiones tan claras Y el otro día igual, el partido que hace Neymar el otro día Vamos, Neymar ahora mismo es el jugador de las Champions Porque eh, Lewandowski que llegó y que hemos hablado De él antes eh, Que llegó en un, en un momento de forma Tremendo eh, con esa etapa final En la Bundesliga, sin embargo en las Champions El día del Barcelona No sé si metió el sexto o el séptimo Y ayer metió el tercero Eh... Sin embargo Neymar ha estado en todas En todas las del PSG y ahora mismo me parece El, el jugador más en forma de los, de los 22 Que van a que van a iniciar La, la final eh, En cuanto al, al estilo de juego eh, Ayer cuando estaba viendo el partido del, del Bayern lo estaba pensando El Bayern juega con la defensa muy adelantada eh, Creo que su, su Principal boquete O su zona más débil son los centrales Obviamente Tanto, tanto Boateng como Boretska. Eh, claro, el Bayern Sí, bueno, pero A ver, yo creo que Yo creo que el, el, el Bayern Juega con la Con la convicción o con la o con la Conciencia eh, De que van a meter los goles que, 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 que van a hacer o que van a meter La mayor parte de las ocasiones que van a hacer porque como hemos estado Hablando anteriormente ...tienen un porcentaje de acierto en el remate espectacular... ...entonces por eso te plantean un partido tan abierto... ...como te plantean contra el Barça... ...no me importa si el Barça me genera tres, cuatro ocasiones de gol... ...como le generó en, en los primeros 20 minutos... ...porque yo también las voy a hacer... ...y probablemente... Eh, ...yo que tengo a mis delanteros en un mejor estado de forma que, que tú... ...pues voy a acabar llevándome, llevándome el partido... ...y ayer lo plantea exactamente igual... Eh, ...el Lyon que es un equipo con... ...que ya lo vimos también en, la, en el partido de cuartos de, de final es un equipo que juega eh, a velocidad, a la, a la espalda de los, de los laterales rivales, eh, y así es como le generó eh, prácticamente todo el, todo el peligro al City. Eh, el Bayern no tuvo miedo ayer de esa velocidad del Lyon y siguió jugando exactamente igual, consciente de eso, de que, bueno, aunque el Lyon tenga ocasiones claras, que tuvo dos muy buenas al principio, dos espectaculares, la primera la, primera, la chica, Neuer, sin tener que parar, sin tener que parar el balón, obliga a, a Cornet creo que fue, o a Cambi no sé quién fue de los dos, a, a tirarla fuera, pero es, es, es el ejemplo de lo que tiene que hacer un portero, que sin parar evita un gol, esa es una parada de gol sin, sin tocar el balón. Eh, pero ahora la película ahora es diferente. Eh, los delanteros del PSG son mucho más rápidos, las transiciones del PSG son mucho más rápidas, y los delanteros tienen mucha más calidad y los centrocampistas tienen mucha más calidad y evidentemente eh, si el Bayern eh, vuelve otra vez a utilizar la misma la misma estructura de juego, creo que va a pasar bastante más apuros de los que tuvo contra el contra el Barça y contra el y contra el Lyon. Creo que ese esa forma o ese estilo de juego que tiene el, el, el Bayern al PSG le viene muy bien. Al PSG, que es un calco de la selección francesa, que juegan juegan exactamente igual. Eh, hay muy poco fútbol en el centro del campo, son transiciones muy largas, son balones largos eh, y a correr los delanteros, ¿no? Que es como juega, exactamente igual que juega la selección francesa, donde prácticamente los centrocampistas son, son testimoniales, ¿no? Bueno, a ver, si el, a ver si el Bayern le plantea ese mismo, ese mismo partido porque ahí ahí yo creo que el PSG tiene las de ganar.
0: ¿No se le da bien ser favorito al Bayern Múnich en, en finales? Eh... Llegaba, creo que con mucha paridad, si recuerdo de nuevo, aquella final del 2013 en relación al Dortmund, no se veía un equipo extremadamente superior al, al Dortmund de, de Klopp y luego antes de eso, pues no creo que haya habido más favorito para ganar una final de Champions ni recuerdo cómo habrá estado en las apuestas, ni mucho menos, pero seguro la distancia que se marcaba entre Bayern, Munich y Chelsea, cuando la final era en Múnich además, creo que coloca al Bayern como el... el máximo favorito histórico en, para ganar una final de Champions y terminó palmando la que en penales. Luego en, en el Bernabéu era también y venía por mejor camino que el que había pasado el Inter de Mourinho y también la pierde con los dos goles de, de Milito. Eh, era favorito contra el Valencia y juega en inferioridad me parece contra el equipo de Cooper que juega mejor partido de lo que jugaron un año antes contra el Madrid en París y aquel partido lo gana apenas el Bayern por penales. Digo, Ahora también podríamos pensar que por todo lo que ha venido acumulando y demás es, es favorito sobre el Paris Saint-Germain, porque además no festeja como el Paris Saint-Germain festejó la clasificación a la final y llegan más ordenados de cabeza, si se quiere, pero también los puede descolocar en cualquier momento un chispazo de cualquiera de los mencionados y si no son ellos, bueno, de María que ha jugado un partido semifinal, estupendo además.
1: Sí, eh, Hombre, yo creo que en aquella final contra el Dortmund sí que el Bayern llegaba con bastante favoritismo. Acuérdate que le, que le acababa de meter siete goles al Barça en, en semifinales. Eh, es verdad que el Dortmund le había hecho cuatro al Madrid, pero habría, había sufrido muchísimo en el Bernabéu en el partido de vuelta. Eh, el Madrid estuvo a punto de remontar ese 4-1, metió dos goles en, en cinco minutos y al final casi hace, el, casi hace el tercero. Tuvo una ocasión clarísima Sergio Ramos, pero sí que hay, creo... Que el Bayern era era favorito, como también lo era evidentemente en, en su final, en la que se jugó en su estadio, que es así que nadie se puede creer que la que la perdiera contra el contra el Chelsea de, de Di Matteo. Yo ahora eh, no le veo tan favorito. Estamos todos eh, estamos todos impactados por los ocho goles que le metió al, al Barça eh, y creo que eso nos hace, nos hace darle una condición de, de favorito eh, por encima de, lo, de la que realmente tiene Sí me parece que el Bayern tiene más opciones De ganar que el PSG Pero no me parece un no me parece un partido No me parece una Si hablamos de porcentajes por ejemplo No, no lo veo 70-30 o 80-20 No, yo lo veo Como mucho, como mucho 60-40 Veo muy parejos a los, a los dos equipos Insisto, la forma que tiene de jugar El Bayern al PSG le viene muy bien eh, Y creo que en este tipo de partidos, eh, son partidos más de jugadores que de equipos, no lo olvidemos nunca. Eh, los campeonatos sí son, eh, sí son torneos a, a la larga, digo, son torneos de equipos o de conjunto, pero las finales no. En las finales los que aparecen son las estrellas y ahora mismo hay uno que está por encima de todos, que es Neymar. Y a mí eso me da una, una confianza muy grande en el, en el PSG. Es que le veo muy bien a Neymar, le veo en, le veo en su mejor momento.
0: Hay muchos que lo cuestionan, es que no, no va a dejar una gris opinión jamás. Será siempre blanco o negro, no hay, no hay, siempre es de extremos. Neymar es ese tipo de jugador que, que te lleva hacia los extremos, o lo querés o lo dejás de seguir en Instagram, como Maluma hizo, ¿no? Eh, ¿Supiste esa, no?
1: No. No sabía, no, no sabía.
0: Bueno, no yo no no voy a, no voy a meterme nunca nada en, en temas de privados sobre todo, pero aparentemente hay una chica en medio de Maluma y de Neymar que tenían una relación tal que en algún momento Maluma le canta un feliz cumpleaños en una fiesta a Neymar, Neymar se echa a llorar, una amistad gigantesca entre ellos. Pues esta chica entra en medio de ambos, Maluma le dedica una canción y luego Neymar en algún momento se la saca de encima. A, a Maluma y termina con ella y luego en el festejo del triunfo del Paris Saint-Germain los jugadores del Paris Saint-Germain le cantan la canción que Maluma le había dedicado a la que ahora aparentemente es la pareja de Neymar y Estoy flipando, no, no sabía nada A de partir eso. de eso Maluma no no nada. Bueno, Maluma no solamente lo ha dejado de seguir a Neymar Maluma ha dejado Instagram Maluma ha dejado el Instagram. O sea, se buscas Maluma en Instagram y no aparece. No existe la cuenta de Instagram. ¿Cuántos millones pudo haber tenido el personaje? Que valga la aclaración. A mí Maluma se me cruza por la calle y le doy pasada nada más, pero no sabría quién es. Yo es tampoco, porque
1: eh, ni, me gusta, ni me gusta su música ni, ni sabría ni sabría tampoco reconocerle
0: no yo no podría eh, reconocerlo o sea me dicen a mí mis hijos va Maluma anda a tocarlo porque no sé quién es no, lo, no en serio tampoco, que me disculpe el, el cantante creo que es colombiano eh,
1: pero pero no tienes que pedir pero no tienes que pedir perdón Jorge es que hay mucha gente que conoces, no ¿no? Sabría,
0: <risa> eh,
1: claro y no, y, es que, y que hay mucha gente a la que yo tampoco sabría reconocer por la calle pues a Maluma no, es que no sé quién es la verdad a, a lo mejor no, que... he visto habré visto como mucho
0: un, dos vídeos
1: suyos. Eh, no, no con dos vídeos no es suficiente como para que se me quede aquí en la... Ahora mismo no le puedo cara, la verdad.
0: Bueno, ahora ahora mismo ya, te vas a poner, a poner a investigar hacer. la carrera discográfica de No sé, sí, voy Maluma. a mirar,
1: lo voy a buscar aquí, voy a buscar a Maluma, a ver, a ver quién es Maluma.
0: No más porque pues desactivó sí, pues, bueno, su cuenta pues, sí, pues, de Twitter. Un
1: nombre,
0: un nombre no sé desactivó parte, su está... cuenta de Twitter. De Instagram, perdón. Su, desactivó no le he seguido su... nunca en
1: Instagram ni... Con lo cual no, 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 no tenía ni idea de lo que me has contado Ni idea, no, no. ni idea eh, también, la chica, es, una, es una historia bonita
0: La chica se llama Natalia Parulich Era pareja del colombiano Estoy casi leyendo textual un cable noticioso Que, que me acabo Natalia de encontrar Natalia no
1: Parulich
0: No quería contar tanto A la ver. historia Porque eh, la realidad es que no conocía tanto de la misma Pero bueno... Eh, aparentemente rompieron su relación, ya le había dedicado una canción Maluma y, y esa canción que Maluma le dedicó fue la que los jugadores del Paris Saint-Germain cantaron en el hotel de, del Paris Saint-Germain cuando clasificaron para esta final de la Champions. Y a partir de eso, aquellos que seguían a Maluma se dieron cuenta que su cuenta de Instagram había desaparecido y todos bueno, llegan a inferir que todo esto viene porque se molestó y dice ya está no quiero que me hagan ruido con esto estoy todavía dolido por la pérdida de Natalia ¿no? de, de su de su vida puedes hacer un, pues mira, estoy, un repaso de los estoy, nombres estoy mirando, que están a, los no, nombres estoy que estoy están mirando, al costado de Neymar y a su lado está icardi por ejemplo
1: estoy mirando en Google imágenes a, a Natalia uh -huh. eh que la chica bastante guapa eh, pero mira, al final, llegamos a la, al final llegamos a la misma conclusión de siempre. Al final siempre hay alguien, eh, hablando mal y pronto, eh, bueno no voy a hablar mal y pronto, voy a hablar bien. Al final siempre hay alguien que sabe más que tú o que puede más que tú o que o que te quita algo. Y por muy famoso, y por muy rico, por muy millonario, por mucha fan que, que tengas, siempre hay alguien que te acaban indando algo, ¿no? Y a Neymar, pues también le, a Neymar también le pasará, ¿no? Al, algún día, no solo me refiero a la, en, el, en, en los temas del amor, sino también en temas del deporte. Eh, siempre, siempre habrá alguien mejor que tú para algo, ¿no?
0: Eh, y digamos pues, que bueno, Maluma eh... va a ser hincha ahora del Bayern Múnich. Pues probablemente. Como vas a ser hincha del Paris Saint-Germain si cumplís tu promesa, Alexis.
1: Eh, sí, pero yo soy... yo soy, O sea, me, gusta que gane el, me gustaría que gane el PSG la, la Copa Europa.
0: Pero no, eh, para, no para, para evitar tu actuarte la bandera no. de Guatemala en la frente, como lo prometiste ver, en Antigua Guatemala ver, en septiembre mira, del 2019.
1: Mira, voy a decir dos cosas.
0: Eh, primero, ese vídeo
1: ese está... No voy a decir que esté manipulado, pero ese vídeo tiene una parte anterior que no, apare que no sale, que no sale. Hay una parte anterior en la que yo explico... Vamos a, eh, vamos a escuchar bueno, ahora
0: mismo el vídeo el al, que que al que hace referencia a Alexis. Me toca no sé Mientras yo de ver. repente te temblan... En una final le puede ganar cualquiera,
1: pero enfrentándote cara a cara con cualquiera de los grandes... Vamos, yo, si el, Madrid, si el Madrid o el Bayern ganan la... Me dijo que no, me dejo boleta y me tatúo la bandera de Guatemala aquí.
0: Ahí está, no miente el, el vídeo. Bueno, pues, pues
1: hay dos cosas que quiero comentar de ese vídeo. La primera es que eso, esa pregunta, si no me falla la memoria, porque hace un año ya de esto, eh, venía por ¿quiénes, van a, quiénes creéis que van a ganar las Champions. Y yo, en mi, en mi apuesta, puse como número uno, si no me falla la memoria, al PSG, como número dos al City y como número tres al Barça. Esos fueron mis tres candidatos para ganar las Champions este año. Eh, y hablaba, hablaba del, del Bayern y del Madrid, no por el Bayern y por el Madrid, sino por sus entrenadores. Yo decía que el Madrid de Zidane y que el Bayern de Kovac eh, no les veía ganando ni cerca la, la Liga de Campeones. esa era, esa era era Ese era el previo a ese vídeo en el que se recoge solamente la conclusión final y en la que después de ese vídeo, que también yo sabes que tengo muy buena memoria, eh, después de ese vídeo Hay una hay una apostilla tuya En la que dices estoy de acuerdo En ese
0: vídeo Tú dijiste estoy de acuerdo Tú tampoco veías en ni al
1: Bayern
0: En que tampoco veías ni al Bayern Muy probablemente Madrid, no, no veía al Bayern era, de no, era, Es más, no veía al Bayern Darle vuelta a la esquina Al camino que habían arrancado con Kovac claro, Cuando alguien claro, de su cuerpo técnico claro. Asumía como entrenador Porque Hansi Flick Llega en julio, No, 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 pero
1: ese vídeo, no, pero ese vídeo, no, 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 pero ese vídeo, ese vídeo es en septiembre cuando, claro, claro, por cuando, eso mismo. cuando Kovac era entrenador del Bayern.
0: A lo que voy es, cuando Kovac era entrenador del Bayern, yo no lo veía llegar lejos en la Champions. Y cuando llegó Hansi, y sacan a Nico Kovac y llega Hansi Flick, tampoco creía que Hansi Flick le iba a dar vuelta a la historia si Hansi Flick venía del mismo cuerpo técnico que había. Hasta ese momento, puesto al Bayern, es cierto, líder en la Champions y lo que quiera, pero alejado, si, si estar lejos, cuatro puntos de liderato, si estar lejos para el Bayern Múnich, no jugaba a nada, lo había goleado el, el, el Eintracht Frankfurt en, en, en el último partido de Niko Kovac. Y su sustituto era alguien del mismo cuerpo técnico, que pasó un mes con el cartel de Interino. Yo tampoco pensaba que Flick le iba a cambiar el camino al, al Bayern pues algo hizo, ¿no? Pero sí estaba sí, de acuerdo con vos claro en esa es. declaración. Jamás me habría apostado tatuar nada, ¿no? Ni en la frente, ni en la bueno,
1: espalda, claro. ni en el hombro, ni... Bueno, va a ser un... No, no, en ningún momento hablé de tatuaje fijo, pues un tatuaje temporal. ¿eh? Eso eso es evidente. Es, es pero, zafada olímpica. pero que coste, pero que, coste que, que mi apuesta era por eso. Y la del Madrid igual, eh la del Madrid era por Zidane. Yo no veía al Madrid con Zidane eh, ganar la la Copa de Europa, eh, luego Zidane la verdad que ha hecho, ha hecho un temporadón, el, el Madrid en la Liga y bueno, ha conseguido ha conseguido llevársela, ¿no? pero yo me refería y hablaba en esa en esa en ese programa de fuera de juego que hicimos en Guatemala, hablaba de los entrenadores ¿no? y la verdad es que claro, si al Bayern le cambias a Nico a Nico Kovac, de repente llega Hansi Flick, coge al Bayern en séptimo y, y de repente está un partido de ganar el triplete pues chicos, pues no sé, pues me lo tatuaré. Pero no pero pero no, pero no era de lo que yo estaba hablando, ¿eh? Pero vamos, que, que está bien, que cumpliré, ¿eh? Que cumpliré, cumpliré.
0: Bueno, tatuaje será. No sabemos cuánto tiempo durará el tatuaje, sí. pero será. Lo vas a cumplir.
1: Bueno, el tatuaje será un tatuaje... Bueno, lo voy a cumplir si ganan. Si ganan, que sí. es algo que todavía está por,
0: está por ver. Dos equipos peleando por un triplete. Ahora son como dos copas eh, domésticas. Juegan en... Eh en, eh, en eh, Francia, la Copa de la Liga, que no se jugará más, y la Copa de Francia, y ahora la, la Liga la ha ganado, la suspendida Liga francesa, la ha vuelto a ganar el, el Paris Saint-Germain. Ahora también el cuadro francés está ahí a las puertas de un triplete, como también el Bayern Múnich, pelearon por un triplete Juventus y Barcelona en el 2015, fue para el Barça nada más, el único en hasta ahora ganar dos tripletes en la historia, el Bayern lo hizo en el 2013 cuando lo ganó con con Jupp Heynckes eh, ganar más de cuatro títulos en una temporada de estos grandes, ¿no? copero no to no, no tomemos en cuenta las supercopas domésticas como un como un título también. ¿Ha pasado?
1: Bueno falta otra falta otra final que es la de 2010 en la que tanto el Inter como el Bayern también llegaron con opciones de triplete los dos. Uh -huh. El Bayern había ganado Liga y Copa y el Inter de Mourinho al final fue el que se llevó el el triplete. Eh, este Bayern este Bayern viene de ganar Liga y Copa, también ha ganado la Supercopa de Alemania, eh, podría ganar eh, cuatro títulos en una temporada, pero es que el PSG ha ganado Supercopa de Francia, Liga y Copa, Copa de la Liga, y podría ganar el quintuplete en una temporada, que es algo sin precedentes en la historia del fútbol. El equipo que más se le acerca fue el Celtic, en el año uh -huh. 68, que ganó todo menos la Supercopa de Escocia, porque por aquel entonces no existía ese torneo en en, en Escocia, con lo cual el, el Celtic ganó las dos copas la Copa de la Federación y la Copa de la Liga ganó la Liga y ganó la Copa de Europa que es el único caso que hay en la historia del fútbol ¿Sabes a dónde ganó eh, el Celtic
0: el... El, la Copa de Europa? En Lisboa Sí, los Leones de Lisboa sí, sí. el único equipo formado sí, sí. por jugadores todo el plantel de la ciudad del equipo, todo el plantel sí, sí. de Glasgow o de sus alrededores eh también en Lisboa. Hay muchas cosas. El árbitro italiano, Daniele Orsato, ha sido designado para dirigir la final del domingo. La última vez que un árbitro italiano dirigió una final la ganó el Bayern Múnich en el 2013. Sí. Hay tantas cositas Mira, por estaba, ahí. Estaba
1: pensando ahora que dices eso de los árbitros italianos eh, y aquí hago, un, aquí hago un breve paréntesis. Eh, con esta final de Orsato... Son 28 finales europeas consecutivas sin un arbitraje español. Eh, lo, digo, eh, lo digo porque cada vez que Velasco Carballo, que fue el último árbitro español que pitó una final europea, pitó aquella final de Copa UEFA entre el entre el, Boavista, eh, no, perdón, entre el Braga y el Porto en el año 2011, desde entonces ha habido 28 finales, contando ya las dos que vienen ahora, la primera que la va a pitar Makeli y la segunda que la va a pitar Orsato, eh, 28 finales sin un árbitro español que es verdad que en muchas de esas 28 finales en la mayoría ha habido presencia española, lo cual imposibilita para que haya un árbitro español, pero por ejemplo, en estas dos fin en estas do en las dos finales del año pasado no hubo equipos españoles, habría sido una gran oportunidad para que UEFA designara un árbitro español, ya que hay pocas oportunidades porque los equipos españoles siempre llegan a las finales. Digamos que en la mente de, del, del, que, del que lleva el arbitraje en UEFA, pues estará a decir, bueno, espérate, a ver si estos van a estar otros 15 años llegando a finales, vamos a aprovechar y vamos a poner aquí a uno. No, ni por eso lo pusieron. Este año tampoco lo han puesto. Lo digo porque cada vez que Velasco Carballo que es el presidente del comité de, de, de árbitros en España, aparece en una comparecencia pública, no para de decir lo mismo, que es tenemos los mejores árbitros del mundo. Es la misma frase que dice siempre, tenemos los mejores árbitros del mundo, tenemos los mejores árbitros del mundo. Parece se parece a un jugador del Barcelona en sus mejores tiempos. Cuando le preguntaban, bueno, ¿qué día hace? Pues Messi es el mejor del mundo, ¿no? Pues este es igual. Eh, eh, cuando aparece en una en una comparecencia tenemos los mejores árbitros del mundo. Y resulta que van 28 finales europeas seguidas sin un árbitro español y que la última vez que un árbitro español pitó una semifinal o final de la Copa del Mundo fue hace 22 años, en el año 98, Croacia-Francia. Con lo cual, eh, es más que evidente que la única persona en el mundo que piensa que los mejores árbitros del mundo son los españoles es Velasco Carballo, Porque nadie de los que pinta algo en el tema arbitral, nadie, nadie piensa eso. Porque si no, aunque fuera equivocándose, habrían designado a algún árbitro español para alguna supercopa, ¿no? Por ejemplo, la de este año que fue entre el entre el Chelsea y el Liverpool, ¿no? Bueno, pues hecho ese paréntesis eh, que me molesta mucho porque los árbitros españoles todo? son... Es que los árbitros españoles para mí son, con diferencia, los peores del continente. Los peores. Los peores. Son un desastre. Son un desastre. Y yo y te lo dice una persona que ve la liga francesa, que ve la liga italiana. Los italianos son iguales. ¿eh? Los italianos son muy malos también. Pero los árbitros alemanes son muy buenos. Los árbitros ingleses son bastante buenos. Los árbitros franceses son bastante buenos. Los italianos y los españoles, con diferencia, los peores. Pero entre italianos y españoles, los españoles, peor todavía. Peor ah. todavía.
0: Alexis, un formato extraño que nos ha dejado partidos con sorpresas a la vuelta de cada esquina. Ahora creo, podrán muchos diferir en esto, pero más de alguien creía que esta era una final soñada. Se enfrentan dos equipazos, de verdad, en el partido del domingo. No te voy a preguntar por favorito, pero me imagino que pocas finales pueden rivalizar o pocos cruces... Pueden rivalizar con el nivel futbolístico que estos dos equipos nos van a poder. O han mostrado para llegar hasta acá. Ojalá jueguen sin miedo el domingo. A ver que eso también suele, eh, suele suceder y dejarnos eh, finales que están buenas para superar insomnio. Pero bueno, es lo que hay ahora y lo que hay es muy bueno.
1: Sí, dudo que el Bayern juegue con miedo. Lo dudo mucho. Y dudo que el PSG... Eh... Le puede pesar un poco la responsabilidad de ser su primera final, pero con los jugadores que tiene... Es que no veo a Mbappé, no, no le veo nervioso, ¿sabe? No, Mbappé, lo, por ni lo cierto, viste nervioso pues... en Moscú. No, Mbappé, por cierto, si gana la Copa de Europa, será el jugador más joven en, en ser campeón del mundo y campeón de Europa de clubes, eh, superando a Busquets por unos poquitos días. Eh, es decir, Mbappé con, Antes de cumplir los 22 años Tendrá el título más importante de clubes Y el título más importante de selección Apúntatelo que eso te va a venir Eso te va a venir no, bien Y luego, eh, hay, te otro te hay otro detallito Hay eh, otro detallito Y es la última final Y única final franco-alemana en, en la Copa Europa, es una final mítica eh, Bayern munich etienne En Hampden Park, en Escocia eh, y te cuento una historia muy rápida, eh, en, el año cinco, en el año 62 hubo una final de la Copa Europa entre el Benfica y el Barcelona, fue la primera vez que el Barça llegó a una final de la, de la Copa Europa, ganó el Benfica 3-2 y el Barça aquel día, eh, en Berna, se topó cuatro veces con los postes de la portería del, del Benfica. Aquella es conocida como la final de los, de los postes, precisamente por, por aquello, creo que de esos cuatro postes, dos fueron o tres fueron de Santor Coxis, y eh, existe la o se ha extendido eh, el bulo que por aquello, por aquello, por por aquellas finales en las que hubo tantos postes, las porterías que eran con los palos cuadrados, eh, con los palos rectangulares, digamos, eh, mmm, se dejaron de utilizar. No es verdad. La última vez que no se utilizó una portería con, con palos cuadrados en una final de la Copa Europa fue precisamente en esa que hablábamos antes, la del Bayern contra el Santetian, en el año 76. Es decir, 14 años después de la final de los palos en Berna, aún había porterías con palos como con palos cuadrados como la de Hampden Park eh, y allí es así que fue la última vez. En aquella ocasión el, el Santetian, que fue mejor que el Bayern, fue mejor que el Bayern, acabó perdiendo 1-0.
0: Tenía pero tuvo bien, dos
1: eh, sí correcto tuvo dos tiros al palo el Santetian y eh, son de esos palos internos son de esos palos internos que normalmente cuando golpean en un, en, un, en un palo cilíndrico la pelota va, va para adentro pero en este caso golpean la arista y salió hacia afuera lo escupió hacia, hacia afuera dicen los aficionados del Santetian eh, que por culpa de los postes cuadrados eh, su equipo no tiene, una, no tiene una copa de Europa el caso es que la leyenda esa se extendió de tal manera que en el año 2013 eh, el, el club, el Saint-Etienne, eh, a los propietarios de Hamden Park les compró los palos de aquella de aquella final y los tienen ahora expuestos en el museo de, del Saint-Etienne, como eh, el gran recuerdo de la única final de Copa Europa que han, jugado, que han jugado ellos. Y si vas al museo, pues allí los puedes ver, los palos de Hamden Park, el, les costaron 20.000 euros. Eh, pagaron 20.000 euros por ellos y ahí los tienen. Eh, esa es la última vez que ha habido palos cuadrados en una final de la, de la Copa de Europa y es una bonita anécdota eh, para, bueno, pues para ilustrarnos la que se viene, que es otra final franco-alemana. Franco
0: Yo estuve en aquel estadio para algún... Para, bueno, el Islandia-Portugal, 0 a 0. De la Eurocopa del 2016 que arranca la competencia con esa enorme sorpresa porque Islandia le había empatado a Portugal que termina siendo campeona de Europa. Se jugó en ese estadio y recuerdo haber ido a la, a la tienda del estadio y en la tienda te venden la camiseta retro de ese equipo del 76 y me llamó mucho la atención como un club rinde pleitesí en ese recuerdo de, de la camiseta vintage o retro de ese equipo si ese equipo no ganó la Copa de Europa pero ahí llegas a dimensionar el, el, la relevancia de llegar a una final para un club como, como el saint -Etienne. aquel equipo también fue base para una selección francesa muy, muy fuerte, la del, la del Mundial del 78 por ejemplo creo que estaba Rostó también en ese equipo del, del saint sí. O bueno, sí, no, no me voy a meter en más líos pero, pero bueno esa final, la única final definida entre un alemán y un, y un francés Tantas cosas que se pueden hablar Alexis, gracias por eh, habernos Hecho este podcast un, un, un recuerdo maravilloso De esta temporada Una previa espectacular de esta gran final Un preludio Gigantesco del partido Que, que se viene eh, Por haber aclarado Que te vas a tatuar Cumpliendo la promesa Que hiciste en Antiguo Guatemala En septiembre del 2019 si sí es que gana el Bayern, definiendo eso sí, que puede no ser un tatuaje permanente. Y gracias por reconocer también que no te gusta la música de Maluma.
1: Ni la ni el reggaetón en general. Ni el perreo, sí, ni nada de eso. Nada. Nos vamos. No es, o sea, que nadie piense que es algo en contra de Maluma. Es algo en contra de ese tipo de música. Del género musical.
0: No, no, me, así. no
1: me gusta. Es
0: así. Hemos hablado entonces de tantas cosas que, que hasta de perreo terminamos hablando. Alexi, bueno, gracias.
1: Eso, un, un abrazo y saludos a Natalia también, ¿eh? que nos estará
0: escuchando, seguro. Seguro, sí. Será la primera vez que se menciona su nombre en este podcast. Nos ponemos las pilas hasta la próxima emisión de este espacio. Cuídense mucho, disfruten la final por ESPN. Saludos.